0: Me imagino que muchos de vosotros estáis haciendo planes para cuando acabe este eterno confinamiento que ya llevamos 10 semanas y por lo que parece vamos a estar un mes más. Y una de las cosas que estoy seguro que haré, y muchos de vosotros también, será hacer algún viaje, algún destino en principio cercano, porque... Las cosas tampoco están como para hacer grandes dispendios, pero una escapada de fin de semana a alguna capital importante europea seguro que está dentro de vuestros planes iniciales desde el momento que podamos estar libres para movernos por toda Europa o por todo el mundo. Hoy... Os voy a proponer un viaje a uno de estos destinos turísticos que seguramente ya habéis estado o tenéis planeado hacerlo. Y para ello nos vamos a preparar gastronómicamente comiendo un excelente goulash, el plato típico de esta ciudad, regado con un vino tocalli de cinco putonios. No nos vamos a quedar en nada en estas comidas virtuales y para finalizar un chupito de palinca porque hoy con Travel Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar Budapest. La capital de Hungría, Budapest, forma parte de ese triunvirato de grandes ciudades centroeuropeas, junto a Viena y a Praga, que son tres de los destinos turísticos más codiciados. En el caso de Budapest, su situación estratégica a orillas del Danubio y su división en dos ciudades, Buda, que es un castillo y una montaña que ocupa el margen derecho del río Danubio, y Pest, la parte más plana, que se extiende a través de la llanura del margen izquierdo del Danubio. Desde los tiempos del imperio austrohúngaro, Budapest ha tenido una importancia capital en toda la política europea. Y siempre ha sido un centro de comunicaciones y de riqueza. Porque una de las cosas que más destacan de Budapest es la enorme calidad de su arquitectura y de sus edificios construidos durante los tres últimos siglos en el, en el máximo apogeo del imperio austrohúngaro y pasear por las calles o por la ribera del danubio o por el barrio de buda es un verdadero placer para las personas que como en mi caso nos encanta ir sin rumbo ir descubriendo cosas nuevas de la ciudad recuerdo la primera vez que estuve en budapest porque antes de que se pusieran de moda todos los airbnb ...y demás historias similares de habitaciones... ...cuando viajabas por estas capitales de los países del, este, del antiguo este de Europa... ...hacia los años 90... ...lo habitual era que se te acercaran gente en la estación o en el aeropuerto... ...ofreciéndote habitaciones... ...yo en ese primer viaje fui con mi mujer... ...y al llegar a una estación... ...porque llegamos en tren desde otra ciudad pues se nos acercó una, una señora mayor que nos enseñó unas fotos de, su, de las habitaciones que alquilaba, nos hacía un buen precio, estaba en un patio interior de una casa y la verdad es que ningún problema, nos fuimos con ella, nos llevó en su coche hasta, hasta su casa, nos alquiló las habitaciones una semana y estuvimos viviendo pues, en una casa húngara durante todos esos días, solo teníamos alojamiento Baño, ya digo, sería como un precursor del Airbnb, pero cosas similares me pasaron en Praga y seguro que a muchos de vosotros habéis viajado por estas ciudades anteriormente a todo el tema de las aplicaciones informáticas que estuvieras en una estación, en una parada de autobuses y se te acercaran gente de ahí, los del pueblo, que para ganarse unas perrillas, pues te ofrecían su habitación eh, así, todo en negro, sin hacer nada. Hombre, tienes que tener un poco de vista. Pero lo cierto es que me estuve fijando el resto de los días y debido a los altísimos precios y la escasez de habitaciones en Budapest, la mayoría de alojamientos económicos y baratos se conseguían a través de este método y cuando ya nosotros estábamos en la habitación, pero cuando íbamos paseando por los lugares turísticos era bastante común que vinieran gente a ofrecerte ¿Quiere habitación? ¿Quiere habitación? ¿Quiere dormir? ¿Quiere dormir? Por lo cual ahora ya se ha perdido ese encanto del boca a boca porque claro, con las aplicaciones pues es mucho más sencillo hacer tu selección pero no deja de ser una manera curiosa de cómo conocí Budapest por primera vez. Desde el punto de vista audiovisual, Budapest es un, uh, un escenario fabuloso para rodar todo tipo de series de aventuras, de acción y también series de época que estén uh, basadas pues, en la utilización de estos magnos edificios de siglos pasados. De hecho, la fama de Budapest es tan grande que la primera serie que os vamos a hablar hoy no es una serie europea, sino que, ¿veis la que yo considero la mejor serie coreana de la historia? Que se rodó casi al 50% en Budapest. Y es el thriller de espionaje Iris. ¿Qué? Iris es la historia de dos amigos íntimos, Kim Hyun-hun y jin sa Woo, que pertenecen al batallón de fuerzas especiales del ejército surcoreano. Ambos son reclutados de forma independiente por una agente secreta, Choi sun hee para una organización clandestina del gobierno coreano que se encarga de defender los intereses de la nación de cualquier amenaza externa, recurriendo a todo tipo de recursos, incluyendo el asesinato de personas peligrosas para la seguridad coreana si es necesario. La organización es tan secreta que hasta el propio presidente surcoreano desconoce su existencia, pero debe poner toda la carne en el asador para luchar contra una enorme conspiración de altos vuelos que implica tanto a los servicios secretos norcoreanos como a una organización secreta, IRIS, que lucha encarnizadamente por evitar cualquier intento de reunificación entre las dos Coreas y que es el villano principal de toda la serie. Esa lucha a tres bandas les lleva a lugares del globo como Hungría, China y Japón, donde se suceden acontecimientos violentos con todo tipo de alianzas y traiciones entre los miembros de las tres fracciones que buscan dominar. Iris empieza a lo grande y por eso está seleccionada, puesto que tiene una espectacular persecución por las calles de Budapest a orillas del Danubio donde nos vamos a percatar de, rápidamente de que no es una serie coreana como las demás. Está llena de giros, de acción, y en los primeros episodios que se desarrollan casi en exclusividad en esta capital húngara, ya me di cuenta de que la serie era algo que no había visto hasta ese momento en series coreanas. De hecho, fue la serie de 2009 es bastante antigua, pero fue la primera, la que marcó el punto de inflexión de la calidad de las series coreanas. Eh, cualquier historiador de, de, de este tema o, o experto te dirá que en las series coreanas hay un antes y un después de Iris. Y ahora precisamente una de las razones de sacar la hora es que en, la semana pasada volvió a estar en Netflix. Son solo 16 capítulos de una hora cada uno. Y si queréis conocer los antecedentes del actual boom coreano de series como Kingdom, Chief of Staff u otras que también tenéis en Netflix, recuperar iris es una magnífica opción que mira aprovechando que estamos en budapest vas a poder ver la ciudad como no la vas a ver ni en las series húngaras si tuviera que apostar por la primera cosa que vas a hacer cuando llegues a budapest eh, seguramente apostaría porque vas a subir al castillo de buda que es eh, una meseta que está a unos 170 metros por encima del nivel del río danubio y que contiene pues, los mejores monumentos medievales y los museos de todo Budapest. Esta zona de Buda, que está amurallada, se divide en dos partes principales. La ciudad vieja, que se encuentra al norte, que es donde vivía digamos, la gente de clase baja, y el palacio real al sur, donde, como su nombre indica, ya os podéis imaginar que estaba la realeza y la aristocracia. Y está en el mismo lugar donde se construyó por primera vez el castillo, por el rey Bela IV en el siglo XIII, y siempre ha sido la zona noble de Budapest. Pero los atractivos de Buda no son solo en la superficie, sino que en, la, en su subsuelo tienes 28 kilómetros de cuevas que puedes visitar y que fueron excavadas por aguas termales y de hecho en esa zona se encuentran algunos de los mejores baños de la zona donde destaca sobre todo el Hotel Gellert, que es una auténtica maravilla. Si os vais a bañar alguna vez en algunas termas, el Hotel Gellert tiene una, un escenario ardeco con unas columnas Realmente me echarías fuego a tu Instagram eh, si consigues eh, entrar en Gellert Y bueno, ya te aviso que no vas a ser el único que esté disfrutando de esa experiencia Por lo cual también te tienes que armar un poco de paciencia Y ver que la gente que está ahí está haciendo exactamente lo mismo que tú Disfrutar de los baños de Budapest y en estos baños se produce algunas de las escenas más interesantes De la segunda serie de nuestra selección de hoy Y la primera húngara Para que puedas practicar el idioma húngaro Que es uno de los más complicados de entender Puesto que está lleno de declinaciones El único parecido en Europa es el finlandés Y para ello nada mejor que escuches este corte Que te habrá preparado Alberto Laya de la segunda serie Que es Valotarsak Valotarsak que podemos traducir como colegas divorciados, ya os podéis imaginar por ese nombre, que es la historia de tres colegas, Valint, David y Josie. No solo viven juntos en una especie de apartamento de hombres, pero los tres están en fase de divorcio, y la serie sigue las vidas de los tres a través de este proceso. Valint ha engañado a su mujer, por lo cual ella le pide el divorcio Valint es un auténtico cabronazo de manual de, Tras engañar a su mujer Sophie, ella le pide el divorcio Su mujer se enrolla con el hermano de Valint y esto no lo puede soportar Por lo cual, todos los esfuerzos de Valint Está primero en arruinar su relación con su hermano Y poder conquistar de nuevo a Sophie pero el tío, encima, no deja de engañarla con todas las mujeres que encuentra, con lo cual el personaje es realmente de lo más abyecto. El segundo de estos tres piezas es David, un rico empresario que su mujer lo encontraba aburrido y tras seis años de matrimonio le ha dado puerta. David le da un ataque al corazón a causa de este golpe que ha sufrido y se enamora de su doctora Dalma. Mientras intenta ganarse a Dalma, pues está en un proceso de divorcio bastante complicado con su ex. Pero, como suele suceder en estos casos, contra más se pelea David con su ex mujer Tamara, más ella quiere reconquistarlo, en este caso es ella la que quiere conquistarlo y tenerlo fuera. Por último, tenemos al último pájaro de la, del trío, Joshi, ...que con su compañera Sonia ha intentado tener un, nicho, un niño durante años... ...pero no pudieron tener éxito. Y desde el momento que deciden dejarlo... ...la mujer se queda embarazada con gemelos. José intenta escabullirse de sus responsabilidades... ...y decide contratar a una abogada, Leonora... ...que como os podéis imaginar, pues se va a enamorar de ella... ...empezando a salir y tener una nueva relación con ella. Pero, lógicamente, la madre de sus gemelos no le va a hacer la vida fácil. Y ya con esta historia que os he explicado, os podéis imaginar que es una comedia de enredos, donde los tres personajes tienen un divorcio que se han merecido, y donde las risas están garantizadas por las situaciones ridículas que los tres machotes se ven envueltos una y otra vez ...tanto con sus mujeres, con sus amantes, con sus nuevos ligues... Vamos, es una serie que parodia esta nueva masculinidad de los pisos de estas tres personas que han fracasado en su vida personal e intentan rehacerlo, aunque las decisiones que toman suelen ser bastante más desastrosas para que nos reamos nosotros que las que tomarían otras personas. La serie ha sido un éxito brutal en Hungría, es de las series más famosas y tuve muy claro desde el principio que no podía faltar en una selección de series sobre Budapest. Visitado toda la zona de Buda, donde están la mayoría de restaurantes y lugares típicos para comer ese goulash y degustar esos vinos que os he comentado en el prólogo, vamos a, pasar, eh, vamos a pasar el Danubio, que puedes hacerlo por el puente de cadenas, que es el más típico para hacerlo, o dando un pequeño desvío y pasando por la isla Margarita, que es una isla muy bonita que se encuentra situada en el medio del cauce del Danubio, que eh, Tiene los parques más grandes de la ciudad y es uno de los lugares donde los habitantes de Budapest pues, suelen acudir en masa en cuanto hace buen tiempo. Y eh, sábados y domingos Ahora creo que, no sé si están confinados en Hungría La verdad es que tampoco estoy muy al tanto de las medidas que se han tomado en otros países Pero es de esos lugares de obligada visita Si quieres huir un poco de lo que sería toda la parafernalidad de edificios Y de una gran ciudad, Budapest tiene dos millones de habitantes Y un tráfico bastante denso porque, bueno, tiene una historia y estas calles estrechas y toda la dificultad de moverse, pues complica bastante el tráfico. Y esta isla Margarita es el lugar donde se suceden algunas de las escenas más eh, hilarantes de la siguiente selección húngara que os voy a hablar en esta selección de Budapest. Y me estoy refiriendo a Jofiuk. <risa> Estoy completamente seguro al 100% de que ese nombre de no nos dice absolutamente nada Pero sin embargo, si os digo que es el remake húngaro de una serie española, Los Hombres de Paco Ya me imagino que habéis elevado las cejas en plan sorpresa diciendo que han hecho un remake en Hungría de Los Hombres de Paco Pues sí, en efecto, Jofiuk, que se puede traducir del húngaro como Buenos Chicos es un grupo de, de to policías torpes que causan más problemas que los que resuelven. Yula, que es un policía que pasa absolutamente de todo, y su equipo, por una equivocación son enviados al barrio más peligroso de la ciudad. El primer día el equipo ya se encuentra con un cadáver que deben investigar y mientras tanto Yula y su familia pues, tienen problemas para adaptarse a ese nuevo vecindario que es mucho más complicado del que venían. A ver, la serie es calcada a los hombres de Paco y si recordáis las imágenes, no sé, del primer capítulo en que los tres policías se encañonan uno al otro, pues es lo que veréis también en esta versión húngara. Es humor de brocha gorda, muy explícita, pero muy divertida porque hacen un humor muy físico. La verdad es que te ríes un poco por empatía por las burradas que hacen en pantalla al ver bueno que resuelven las investigaciones policiales a pesar de ellos dentro de ese tono paródico policial que tuvo los hombres de Paco en el principio. Aunque luego posteriormente ya giró hacia otras cosas bastante más dramáticas. Al principio era una comedia bastante divertida y pues bueno, ver estas historias españolas trasladadas a la realidad de la policía húngara no deja de tener su cierto atractivo. En lo que vamos de podcast ya hemos paseado por el castillo de Buda, hemos bajado a la isla Margarita y ahora estamos de lleno en Pest. Y en Pest lo que destaca sobre todo es el enorme boulevard Andrássy y Uth, que es la calle, el eje principal de todo Budapest similar a Kurfürstendamm en Berlín otras calles principales es una calle majestuosa muy ancha con árboles a ambos lados de la calzada y donde se encuentran las tiendas más exclusivas de todo budapest además de estas tiendas puedes encontrar en las cercanías pues monumentos tan importantes como el parlamento húngaro un edificio impresionante la gran sinagoga que es la el templo judío más grande fuera de israel y es realmente impresionante de visitar y Yendo arriba y abajo de esta calle, que podemos comparar, por si quieres, con las Ramblas barcelonesas, por poner otro ejemplo, tiene 2,5 kilómetros y la calidad arquitectónica de los edificios que encuentras a uno y a otro lado, lo hace uno de esos lugares que siempre está repleto de gente paseando arriba y abajo, pero en este caso la verdad es que se lo merece porque es eh, precioso. Y en estas tiendas es donde compra una de las protagonistas De la que considero la mejor serie húngara de todos los tiempos Es la que colocamos en el libro de La Vuelta al Mundo en 80 series Y me estoy refiriendo a Arañelet, Golden Life van Yo Arañelet es la historia de Attila Miklosi y su familia. Attila es el lugarteniente de un importante jefe mafioso de Budapest, lo que le permite llevar un lujoso tren de vida del que disfruta especialmente su mujer yanka, lo que les permite resarcirse de todas las penurias que pasaron de jóvenes. Ambos viven en una enorme mansión en el suburbio más rico de la capital húngara, donde crían a sus dos hijos. El mayor, Mark, que está a punto de cumplir 18 años y que aspira a ser un rapero conocido, pero que empieza a frecuentar malas compañías siguiendo el camino de su madre, mientras que su hermana menor, menor, la quinceañera Mira, es una chica dulce, ingenua y buena alumna. La estabilidad de la familia empieza a tambalearse cuando el padre empieza a tener una cierta crisis existencial y desea dejar el camino de la delincuencia para ganarse la vida de una forma más honrada. Lo que le va a llevar a una serie de importantes conflictos, tanto con su antiguo jefe, que no está dispuesto a perder a su hombre de confianza, como con su familia que debe acostumbrarse a unas precarias condiciones económicas que no, todo, que no todos están dispuestos a aceptar. Arañelet es una de estas historias en la que una familia pasa de ser rica a pobre y los ajustes que eso les obliga a realizar pues son fuente de muchísimos conflictos, tanto entre ellos como con sus entornos ...con los que tienen que convivir en esta nueva situación... ...claro, los niños están acostumbrados a ir con los pijos ricos de la zona... ...y ahora pues encuentran que no pueden tener el nivel para comprar la ropa... ...o ir a las fiestas que ellos hacen... ...la mujer lo mismo, está acostumbrada a una vida yendo a todos los eventos sociales... ...y ahora se va a ver como una pestada. ...y el marido pues que intenta, digamos, rehacerse en ese cargo de conciencia... Todo ello nos permite conocer muy bien los mecanismos interclasistas de Budapest porque al final estas personas fueron unos nuevos ricos y ahora van a volver a su situación inicial y se van a encontrar con el rechazo del dinero más pudiente de toda la vida de Budapest que estaban esperando a la más mínima para cebarse con ellos. La serie es un original de HBO Europa, la podéis encontrar en HBO España. Es excelente porque conjuga el thriller con la comedia negra y los cuatro personajes principales de la familia tienen sus historias diferentes y están muy bien tratadas. Ha tenido tres temporadas, es uno de los mejores éxitos que ha tenido HBO y si la podéis ver en su filial española, me parece que es una excelente manera de finalizar nuestro recorrido por Budapest, donde hemos pasado pues, desde las montañas hasta los barrios más ricos. Dar las gracias a Alberto Layak que se ha comido todo el goulash que le había dejado en un tupper y como que ha cumplido como siempre en las vías de sonido y el montaje musical y sin más me despido de vosotros hasta la semana que viene en otro nuevo capítulo de Traveling Series con Lorenzo Mejino.